Amén. Es un placer verlo a todos esta mañana. Vamos a tener una lección hoy y nos basaremos en el capítulo 2 de Lucas. Hay algunos anuncios. Recuerden que la fiesta de Navidad va a pasar esta semana. Va a haber uno para los adolescentes en este lugar. Va a ser otro también para los solteros. Y va a ser otro para el campus y para los solteros. Este viernes es un viernes para fiesta. Si no tienen adolescentes, es fiesta, es tiempo para fiesta. También vas a hacer un devocional para todos los de New York este sábado. Tenemos una semana fuerte para la que viene. Pero este miércoles es la reunión de la iglesia completa. Vamos a hacer una celebración de Navidad. Va a haber mucha comida, va a haber mucha diversión. Hay muchas personas que están tratando de conseguir cómo divertirse, pero inviten personas para compartir en esos días. También hemos hablado anteriormente, porque va a haber una, un ministro, ministerio de arte, hay, una, hay una, una reunión el próximo domingo después de la iglesia con las personas que son artistas. Es solo para recordarle que si ustedes cantan, que si hacen poeta o bailan, lo que sea que ustedes quieran. Después del servicio hoy, va a haber una, van a prepararse para, prepararse para la fiesta que hay el miércoles. Y quiero que estén aquí para que haya una reunión después de la iglesia hoy, para los que quieren participar en ayudando a la familia para las, la celebración que tenemos el miércoles. Todo va a ser después del servicio hoy en la librería. Amén. No más anuncio por el día de hoy. Voy a tomar una nota de mi hermano Juan. Voy a necesitar lentes también. Entonces, eventualmente va a suceder. No sé cuándo. Tengo que acostumbrarme a eso. Pero tengo un sermón hoy que nos va a ayudar a que querramos la, la vida. Así como Juan. No queremos tener personas que no le guste la Navidad en nuestra congregación. Esperar por la Navidad. Es difícil esperar por la Navidad, pero ya se acerca. Hay muchas personas que se van de tienda. Esta va a ser mi primera Navidad en New York y con el tráfico es algo, una locura, pero es lo que es. Pero algunos niños tienen tiempo difícil esperando por la Navidad. Aquí hay algunas cartas de unos niños que le han escrito a Santa. Querido Santa, cuando venga a mi casa, habrá galleta para ti. Pero si tiene hambre, usted puede usar el teléfono y llamar y ordenar una comida. Otra carta de un niño de cuatro años. Querido Santa, yo acepto todo lo que sea porque no me he portado bien. No voy a decir lo que fue. Otra carta dice, querido Santa, quiero un perrito, una casita de muñeca. Me he portado bien la mayoría del tiempo, aunque algunas veces he sido al rebelde. Otra carta, la última. Querido Santa, no te pidiere mucho. Aquí está mi lista. Quiero un teléfono, la versión 8, dos paquetes de lápiz número 2, una computadora y una televisión a color grande. Bueno, quizás quiera dejar al cosa, déjalo lápiz. No quiero parecer egoísta. Es lo que es. La Navidad se asocia con una época de espera, de esperando lo que esperando por Santa, esperando por la cena de Navidad. Le voy a hacer una pregunta para comenzar. ¿Qué tú estás esperando esta Navidad? ¿Qué tú esperas esta Navidad? ¿Qué está esperando algo especial esta Navidad? En el libro de Lucas hay dos personajes que aparecen en el drama de la Navidad. Uno es Simeón y el otro es Ana. Ellos no esperan en ninguna actividad, en las cosas de Navidad. Pero hay algo sobre ellos dos 
que como tú y yo estamos esperando por la Navidad, están esperando por algo en la Navidad. Y, y Luca usa la palabra de anticipar, la anticipación de esperar algo. Estamos esperando, es una, es una anticipación de algo que va a pasar. Y es como una alerta para esperar algo, la, la aparición, esperando el Mesías, esperando para recibir el Mesías. En capítulo 2, capítulo 25, capítulo 2, versículo 25, en aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo y piadoso que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón. Simeón estaba esperando por la consolación. En otra palabra quiere decir com comodidad. Él estaba esperando por comodidad. Él estaba esperando por la, la comodidad. La nación de Israel no estaba yendo muy bien hacia eso. Que Dios le hablaba a los profetas a través de los años. Tuvieron entre las reglas de los romanos. Perdieron independencia política. Y estaban viviendo con el miedo del, king, del rey Harris. Y estaban esperando cuándo es que el Mesías viene. Nuestra vida es miserable, es terrible, necesitamos comodidad. Estaban esperando por el Mesías para que llegara y le diera las comodidades. En el versículo 26, Lucas 2, 26. Eso nos demuestra que Simeón tenía una gran razón para esperar por Jesús, que él no iba a morir hasta que él mirara el Mesías llegar. Él estaba esperando las expectaciones, estaba enfocando la comodidad que Cristo le iba a traer. Como en esos días de Simeón, no iba a traer el título del Mesías, el, el Dios de todas las comodidades. Hay algunas canciones navideñas que estamos esperando por el Mesías para que nos traiga comodidades. Es increíble, pero tener comodidad es algo universal, porque muchas veces nos sentimos solos, sentimos vacíos, nos sentimos inseguridades. El tiempo de la Navidad es un tiempo que la persona se siente más deprimida en todo el tiempo. Y tú pensarás que la historia de Jesús, el regreso del Mesías, deberíamos estar más alegres y no deprimidos. Porque muchas veces nosotros buscamos las cosas equivocadas. Dice que el Espíritu Santo le dijo a Simeón que fuera para el templo en el tiempo perfecto cuando, Jesús, cuando María y José estaban caminando con el niño. El tiempo fue tan perfecto que tú tienes que notar que eso no fue una coincidencia. Eso era lo que Dios estaba haciendo. Alguna vez, cuando yo estaba en el departamento de bomberos, estaba en una casa, estaba en una casa pequeña y había un fuego. Nosotros vamos a hacer algo normal. Buscamos la manguera y nos paramos para que el capitán nos avisara. Y él puso su mano en el hombro y está esperando en posición y él le tocó y él comenzó a caminar. Entonces el cable, se, la manguera se, se puso, se trabó, entonces no podía moverlo. Entonces él dice, sigan. Cuando seguimos, tumbaron en la puerta. Algunas veces ellos se paran para que la manguera pueda echar el agua de la manera que ellos quieren, pero pasó algo y no pudieron controlar el fuego. Pero si eso no funciona en el tiempo que tiene que estar, yo hubiese estado de una manera que el fuego me había eh, lastimado a mí personalmente. Y por eso que a veces decimos que nosotros nos desesperamos cuando esperamos algo. Todo llega en el momento cuando Dios quiere para ayudarnos. Pero el, el, el niño Jesús tenía como seis meses 
como seis semanas de nacido. Y él le dio las promesas. Él es Emmanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Así es como nosotros nos agarramos de Jesucristo. Él, él tenía solamente seis semanas. Él no sabía qué tiempo era para que Jesucristo llegara, pero él fue paciente y esperó para que la promesa fuera cumplida. No para que su vida cambiara, sino para que su, la promesa fuera cumplida. Si estamos esperando por la promesa de Jesucristo para llenar nuestra vida, quizá no está, hay una persona que quizá no está en la, en, la, en, la, en la línea correcta. Y quizá tú te sientes solo porque tú no has visto la promesa de Jesús. Eso regresará y llegará a ti en el momento que Dios mande. Esa es la promesa que tenemos que agarrarnos. Él nos prometió a nosotros que si nosotros oramos, seremos hermanos buenos. Él nos no prometió que nos deleitáramos en su amor, porque eso llega en los deseos de nuestro corazón. Si nuestro corazón no está siendo completo, algo está pasando. Esa es la primera parte del problema. Tú tienes que hacer tu parte para que Dios haga la de Él. Mira cómo es reaccionó en el versículo 28. Simeón tomó un brazo y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, tu promesa está cumplida, pues deja de ser tu siervo y muera en paz. Porque he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, a la luz que alumbra a las naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel. Simeón tomó a Jesús de los brazos de María y José y le dice, Dame el baby. Y tú dirías que si alguien viene y te coge tu hijo, va a decir, ¿Qué está pasando aquí? Él estaba muy excitado porque era Jesús a quien él tenía en sus brazos. Yo no sé qué fue lo que él dijo, pero yo olvidé la película. Y la María le dijo, ¿qué tú haces con mi hijo ahora? Si fuéramos las otras mujeres, diríamos, espérate, ¿qué estás haciendo con mi hijo? Pero él estaba muy entusiasmado porque él estaba esperando por ese momento por tanto tiempo. Y finalmente... Él lo pudo tener en sus manos y no pudo controlar su entusiasmo. Él no pudo controlar su excitación porque él estaba esperando por el tiempo de Navidad. Hay otra persona aquí, Ana, en el versículo 36. También estaba una profecita llamada Ana, hija de Panuel, de la tribu de Acer. Era ya muy anciana, se casó siendo muy joven y había vivido con su marido siete años. Hacía ya ochenta y cuatro años que se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía de día y de noche al Señor con ayunos y oraciones. Ana se presentó al mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño, Jesús, a todo lo que esperaba en la liberación de Jerusalén. El otro personaje de Navidad aquí es Ana. Su esposo murió y ella se dedicó para hacer ayunos y oraciones. La Biblia dice que ella nunca dejó el templo. Ella hacía servicio día y noche. Ella nunca dejó la iglesia. Eso es estar con... Ella se quedaba día y noche. ¿Por qué? Porque ella estaba esperando algo. ¿Qué esperaba ella? Dice aquí para ser muy claro. Lo voy a leer de nuevo. Al versículo del versículo 38, al final, y ella le dio gracias a Dios y hablar del niño Jesús que lo que estaba la liberación de Jerusalén. Necesito los lentes. No estoy relajando, necesito mis lentes, porque algo se ve como que se está viendo empañado. Pero ella habló acerca del niño y lo que se esperaba para la liberación de Jerusalén. Ella estaba hablando sobre la redención que vino, pero ¿cuál es la redención? Esa es el perdón. Si alguna persona rompe algo y tiene perdón, 
pero ella estaba esperando por el, el perdón que venía por el Mesías. Eso es algo para nosotros que entendamos. Cuando ellos re, re, liberaron todas las personas de los egipcios, ellos estaban esperando perdón, pero ya estaban... Pero cuando Jesucristo vino para tener la redención de la esclavitud de Sion que estaba ahí, ellos estaban mirando para la redención, para el perdón que venía cuando llegara el Mesías. Muchos de nosotros nos encontramos en la misma posición porque tenemos tarjetas que en el pasado que nos lastiman y no nos dejan que disfrutemos de una manera completa la razón de la Navidad. No años atrás, sino recientemente que pueden ayudarnos en saber lo que está pasando con nosotros. Unos estaban esperando por comodidad y otros esperaban el perdón. Pero de todas maneras Jesús nos proveía de lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos a nosotros. No importa lo que sea. Si tenemos un problema en Jesucristo, lo vas a resolver. No importa cuál sea el problema, Jesús lo va a resolver. Jesús es la respuesta. Porque si tú tienes preguntas, Él es la respuesta. Si pensamos, si lo preguntamos, tenemos que creer en nuestro corazón. Si tengo un problema, tengo que pensar en esto. No, Jesús es que tiene que resolvértelo. Algunas veces nos quedamos en nuestras propias cosas, que dejamos a Jesús afuera. Eso no puede pasar en este momento, porque uno oye tantas historias de Navidad cada vez, y uno se olvida en lo que es la historia de Jesús. No sabemos que vamos a comenzar a escuchar todo eso desde que yo tenía tres o cuatro años. No es una gran cosa, pero es, un gran, es una gran cosa. Porque lo que Jesús nos provee es lo que vas a tener cada individuo en este cuarto. No es de que, que le va a dar una cosa de bendiciones a ustedes. No, Él dice que yo te conozco a ti personalmente. Yo quiero vivir en tu vida personalmente y bendecirte con todo lo que tú en realidad necesites. Mirando todo esto, hay tres pasos que tenemos que seguir para tener el, el, el para anticipar lo que es la Navidad. Son tres cosas simples que tenemos que hacer. Primero, tenemos que convertirnos en boca a, a Lucas capítulo 2, versículo 33. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Él cogió el niño y comenzó a hablar, este es el, el Salvador, y ellos se quedaron ahí. Y ellos no estaban ofendidos porque Simeón no se veía una persona de, de cuidado. Había algo en él que permitió que ellos que se sintieran cómodos. Es como Miss Marie que fuera a coger tu baby. Ella va a estar bailando por un momento y tú te vas a sentir cómodo con eso y eso es normal. Pero si tú ves que el niño lo va a coger Phillips, tú vas a decir, hmm, aguántate, espérate. Pero dice que eran admiradores de lo que decían de sus hijos. El versículo 34. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, a Jesús, a la madre de Jesús, mira este niño, está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levante. Él será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto, pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviese tu propia alma. Él no le está diciendo Feliz Navidad ni Feliz Año Nuevo. Él está diciéndote, mira... Van a haber cosas que van a pasar con tu hijo. Te vas a lastimar tu propio corazón. Tienes que entender que Jesús está aquí para completar las necesidades. Él te va a poner a que camines de un lado o del otro lado. Si tú miras esto, vas a tener que entender. Tú vas a tener que ser un admirador. Tienes que ponerte fuerte en cuanto a la historia de Jesucristo. Tienes que ponerte a ti mismo en uno de los, de los personajes. 
es algo que no es como una película, un show de televisión. Si no te gusta, tú vas a cambiar el canal. Pero ponte tú mismo en la historia. Si tú eres una mujer, imagínate tú como que eres María. Por lo más que tú ames tus hijos, te vas a decir, Dios, te vas a traer a tu, te vas a quitar a tu hijo. ¿Cómo tú vas a sentirte que este es un tesoro dentro de ti? Que tú estás haciendo la cosa perfecta, que tú estás comiendo, que tú estás haciendo ejercicio. Este es el hijo de Dios que está aquí adentro. Tienes que asegurarte que todo esté yendo bien. Tú quitas todas las cosas malas fuera de ti para proteger el Hijo de Dios. Imagínense ustedes que usted sea José y que te encuentre que tu esposa está embarazada por otra persona. Tú vas a decir, eso fue Dios que le embarazó. ¿De verdad? ¿Tú lo vas a creer? Pero él, en vez de estar enojado y frustrado, y él dijo, ¿qué? Está bien, yo voy a encargarme de ti de tu hijo. Piensa sobre su punto de vista. Eso es como nosotros no podemos ser cristianos. Ponte tú en el mundo de esas personas. ¿Qué de los reyes magos? Vamos a seguir la estrella del norte. Tú vas a seguir esa estrella. Tú vas a salirte fuera del planeta. Tú solamente tienes que creer en Dios. Yo solo creo en Dios. Pónganse ustedes mismos en el papel de uno de estos personajes para ser unos admiradores de la historia de Navidad. Amén. Permino, tenemos que convertirse en admiradores. Y número dos, tenemos que convertirnos en un motor. En Lucas 2, versículo 27, dice... Guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir. En el 28 dice, Simeón lo tomó en los brazos y alabó a Dios diciendo, ahora tu promesa está cumplida. Simeón fue movido por el Espíritu y él dijo algo. Y Ana estaba movida por el Espíritu también. Tenemos que ser motores. No podemos sentarnos y esperar a que las cosas sean diferentes. Si tú piensas en María, ella fue el, el motor de cuando le dijo el ángel, tú vas a tener un hijo, no de un hombre, sino del Espíritu Santo. Y ella dijo, que sea lo que usted diga. Y José, él tuvo un sueño y le dijo, vete para otro, otro lugar. Él se levantó y se fue a otro país. Y los pastores también fueron motores al decir, vamos a Belén a ver lo que está, lo que ha pasado. Ellos no tenían, ellos no tenían trenes ni tenían nada. Ellos se fueron y siguieron. Se convirtieron en motores. Cuando Dios te promete que haga algo, ¿qué tiempo se toma para tú hacerlo? ¿Cuántas excusas vienen en nuestras mentes? Yo quiero volver a hacerlo. ¿Sabes qué? Yo lo haré mañana. Y lo, la cosa más famosa es que, ¿qué pasó? Lo que pasó fue, ahí comienzan entonces a decir una mentira. Lo que pasó fue, la próxima frase es una mentira. Pero estoy en, en el versículo 34, dice. Entonces Simón le dijo, madre de Jesús, mira este niño, está destinado a hacer mucho que Israel cargan o se levante. Él será una señal en que muchos rechazarán. En fin, que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. ¿Vas a ser una piedra que te va a hacer levantar o te vas a hacer caer? Eso fue lo que Simeón estaba diciendo. Tu hijo, vas a ser la razón que vas a causar divisiones, porque vas a poner las personas que tomen la decisión, que vayan a él o que no vayan hacia él. No hay nada que tú no puedas elegir a Jesús. Hay muchas personas que dicen, oh, tú eliges no estar con Jesucristo, o tú estás con Jesucristo o, está, o no estás con él. Y esas son las profecías que se hablaban de él. Cuando él tenía solamente seis semanas, él va a causar que la gente se levanten o que se caigan en muchas naciones. Eso es lo que esto se habla. La imagen de Jesucristo es increíble. Tenemos que, que, tenemos que convertirnos siendo admiradores de Jesús. Y eso nos va a, a, 
hacer que seamos motores y no podemos dejar que estas cosas pasen y dice, oh, yo debería compartir mi fe con alguien, déjame pensar con alguien, quizás yo pueda hacerlo en otra tienda o donde sea. No, pero cuando tú eres un admirador, tú te conviertes en un motor y con el tiempo te convertirás en un mensajero. En el versículo 38... Hacía 38. Ana se presentó en aquel momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar del niño Jesús en todo lo que esperaba en la liberación de Jerusalén. Él en ningún momento dijo de que el Mesías, yo tengo algo para ti. En ningún sitio dice eso. Ella le habló a todos los que estaban buscando por el Mesías. Hay muchas personas que se agarran y se encuentran en el negocio de la Navidad. Pero en mirarlo a él y decir que están muy ocupados, que están haciendo compra, usted lo que tiene que preguntarle y decir, ¿qué es lo que te está impulsando a hacer estas cosas? ¿Tú te sientes solo en tu relación? ¿Te sientes vacío? ¿Y ¿Tú estás haciendo estas cosas? Yo tengo la respuesta perfecta para ti. Trata de conocer a Jesús. Y le vamos a presentar la imagen de lo que las personas no entienden lo que es. Vamos a ser honestos. Nosotros todos tenemos que tener fe y decir las cosas correctas. Tú sales y haces cosas y tenemos que hacer las cosas para que se vean bien. Tenemos que mirar en nuestra dentro de nosotros y buscar el por qué las personas están así. Es que las personas necesitan a Jesús. Y Jesús es la, la respuesta. La, la Navidad es admirar, es hacer el motor y convertirnos en mensajero. Le voy a contar una historia. Años atrás había un señor que tenía un hijo que, se, que le gustaba coleccionar eh, artículos. El, en las paredes de su casa colgaba objetos de Picasso y Van Gogh con, su, con un valor incalculable. A la llegada del invierno, la guerra se apoderó de la nación y el joven luego dejó su casa para servir al país. Una semana después, el padre recibió un telegrama con la noticia de que su hijo había muerto. Una mañana de Navidad, el timbre de la puerta despertó a este hombre, quien estaba muy deprimido. Mientras caminaba hacia la, hacia la puerta, solo observaba la obra de arte, las cuales recordaban inmensamente a su hijo quien no regresará a casa. Al abrir la puerta, fue recibido por un soldado quien sostenía un gran paquete en sus manos. Él le dijo, fui un amigo de su hijo, a quien él rescató al momento de su muerte. Le preguntó si podía pasar por un momento porque tenía algo que enseñarle. El soldado le dijo que él era pintor. Le entregó el paquete. Al quitarle el papel, el padre observó que era una foto de su hijo. Aunque los demás nunca consideran esta obra como importante, en ella no faltó un solo detalle. Lleno de emociones, el hombre tomó el retrato, la colgó cerca de la chimenea, donde, echando a un lado objetos valorados en millones de dólares, el hombre se sentó en su silla y pasó la Navidad observando detalladamente el regalo que había recibido. Esta pintura se convirtió en una pieza más valiosa, muy lejos de lo que algunos museos en el mundo le pudieran interesar. Al siguiente año, una de las épocas, en la época de la primavera, el señor murió. Los coleccionistas de todo el mundo esperaban con ansia el día que pondrían en subasta sus pertenencias. De acuerdo con su última voluntad, la subasta se realizaba el día de Navidad, el día que recibió el regalo más grande. Al llegar el día, los colectores de alrededor del mundo se reunieron para apostar por algunas de las pinturas más espectaculares del mundo. Muchos sueños se habían realizado ese día. La subasta empezó con una pintura que no estaba en la lista de ningún museo. Esa, el cuadro con la foto de su hijo. El subastador preguntó por la primera apuesta, pero el cuarto se quedó en silencio. Volvió y preguntó, ¿quién apostará por, por 100 dólares? Nadie contestó. Finalmente alguien dijo, ¿a quién, le, 
¿A quién le interesaría la pintura de su hijo? Continuemos con las cosas buenas. El subastador respondió, no, tenemos que vender esta pintura primero. Entonces, ¿quién toma la foto del hijo? Finalmente, un vecino del señor ofreció 10 dólares. Esto es todo lo que tengo y como conocí al joven, me gustaría tenerlo. El subastador le dijo, una, dos y tres, y el mazo cayó vendido. El entusiasmo se apoderó del lugar y alguien exclamó, ahora podemos adoptar, apostar por las cosas buenas. El subastador miró a su alrededor y el cuarto estaba lleno y exclamó, la subasta terminó todos se quedarán, y todos se quedaron sorprendidos. Y alguien dijo, ¿qué usted quiere decir con eso? Ahí hay millones de dólares. ¿Qué está pasando? No hemos vendido aquí a comprar una pintura del hijo de alguien. Hay millones de dólares aquí. ¿Qué está pasando? El subastador dijo, este simple acuerdo con la voluntad del padre, quien compra el cuadro, se queda con todo. Esto pone el mensaje de la Navidad en perspectiva. El, por el amor al padre, quien acepta el hijo, lo tiene todo. Esa era la comparación que había con el hijo. Los amo y que la gracia de Dios esté con ustedes. Buen día.